1: agora, We That Podcast. Informação,
0: opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That Podcast. Para evitar problemas legais, avisa as pessoas que elas estão sendo gravadas, vocês estão sendo gravados. Olá, amigos! Finalmente alegria neste podcast! Após duas semanas de tristeza, com aquela amargura no coração, achando que a gente ia ia tancar por Sunshine o Saints finalmente ganhou do Lions, parecia que não mas agora foi porém a gente não vai falar só disso e para falar sobre outras coisas comigo Além um pouquinho sobre esse jogo do Lions A gente vai ter aqui um convidado especial para falar do Chargers Mas eu apresento eles pra ele para vocês daqui a pouquinho Eu sou a Jéssica Laís e serei sua host hoje E comigo aqui tá o Marcelão, hein Marcelão, beleza?
2: Fala galera, beleza? Boa noite a todos é... Ufa, né? Enfim, a vitória veio daquele jeito Começou sofrida, depois o time deslanchou Aí no finalzinho tem uma patinada ali, o Lions encostou, mas tá tudo certo, ganhamos de novo depois de duas semanas, estamos 2-2 e vamos correr atrás
1: aí, né?
0: E novamente conosco, nosso analista sênior aqui, o Ivan, aí, beleza?
1: E aí, já, e aí, galera, muito obrigado. Assim eu fiquei envergonhado. Mas então, estamos felizes, aleluia, né? Fazia tempo que a gente vinha gravar podcast triste, porque <risos> tempo, né? Duas semanas. Pra gente, ultimamente, já é tempo. É, por derrota, mas dessa vez não, dessa vez ganhamos. Com Covid, sem Covid, ganhamos de qualquer jeito, é isso aí.
0: E o convidado especial aqui que como semana passada, se você ouviu esse with, se você ouviu o idade podcast da semana passada, número 52, se eu não me engano, tivemos um convidado lá do Lions uh, do Lions Brasil, Lions, eu não lembro agora direito o nome, desculpa. Tivemos um convidado neto né, do Lions Lions Pride. Isso, Lions Pride BR, obrigada, Marcel. Foi bem bacana o bate-papo que a gente teve com ele essa semana a gente resolveu continuar com isso. E temos aqui o Guilherme, e aí Guilherme, tudo bem? Se apresente, diga de onde você é, quanto tempo torce para o Chargers, uh, se apresente para a galera aqui do IDET Podcast, por favor.
3: Opa, boa noite todo mundo, boa noite ouvintes do IDET. É, eu sou o Guilherme, tô, tô no Bolts Brasil, eu e mais um pessoalzinho ali, é, torço pro Chargers sei lá, desde 2009, 2008, é... não tem sido um período muito fácil para torcer para o time, né? mas estamos aí, estamos sobrevivendo agora com um quarterback novo, novas esperanças, mas com os mesmos problemas de antigamente, que são perder jogos apertados.
0: E essa é a turma que estará conosco hoje no We That Podcast. Espero que entretenhamos você, Carol ouvinte, durante essa uma horinha que estaremos por aqui. Então vamos lá.
1: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
0: Ah, só para não dizer que não falamos do senso com esta vitória de virada sobre o Deto Detroit Lions lá em Detroit. Uh, e aí, Marcelão, pra você, qual foi o ponto alto e o ponto baixo dessa partida do Saints?
2: Cara, o ponto alto foi o ataque, especialmente o Drew Brees. É, a gente vinha criticando muito aí, ultimamente. É, apesar dele não ter feito jogos ruins, é, que o teto dele é muito alto, né? É, mas foi um jogo onde o ataque todo funcionou muito bem, é, aquele tão cobrado play action de todas uh, as edições do IDET, do Under the Superdome, que a gente fala até de uma forma repetitiva e cansativa, que o time não executa play action, é, e dessa vez todos acho que todos entraram, né, acho que foi 100% no, nos play action, se eu não me engano, é, nessa partida. Corremos muito bem com a bola, é, tivemos lá é, 164 jardas totais, é, com destaque óbvio para o Camara e, e lá teve os Murray que também fez uma ótima partida, é, então assim, o ataque ele está ali, ele existe, ele só estava um pouquinho escondido aí e acho que muito por conta do nosso querido head coach Sean Payton, é, mas ele resolveu aparecer. É, ponto negativo é, defesa é, Alex Anzalone é, para mim ele continua sendo péssimo eu insisto é, jogador burro é prejudicial ao time é, Malcolm Jenkins fez uma partida terrível também é, para mim disparado os dois piores em campo é, faltas novamente, 67 jardas em faltas é, não foi tão absurdo como no, no, nos jogos anteriores O time foi um pouco mais disciplinado Mas é, 60, 67 jardas Na minha opinião Ainda é um sinal de indisciplina é, A gente precisa melhorar nesse aspecto E acho que o pior De tudo É a lesão do Hamtchik é, A gente sabe que ele saiu por uma concussão é, Ele deve estar no protocolo Acho que amanhã né, Quarta-feira normalmente eles soltam o primeiro report eu espero tê-lo de volta, porque a ausência dele é bem prejudicial para pro ataque. Basicamente é isso.
0: Ivan, ponto alto, ponto baixo do jogo?
1: Ah, meu ponto alto eu vou seguir o, o relator aí, Marcelo. Não tem como não falar, porque o tanto que estávamos criticando, né? Com razão, porque como o pai disse, o teto dele é muito alto. O Drew Brees, também o Champyton, né? Champyton fez um gameplay bonitinho, a gente falou. Pra quem ouviu o último idete, a gente falou bastante, tanto a gente como o Felipe do Lions falou, ó, o jogo do Sainz é correr com a bola, o Lions não consegue parar a corrida. E conforme o jogo foi indo, foi lindo o que a gente viu, né? O, o jogo terrestre funcionando, parecia que toda a corrida entrava, entrava muito bem. A gente se deu muito bem com isso. Quero dar um destaque também pro com Smith, que apareceu, levou uma paulada no começo do jogo, acho que isso fez ele acordar, fez recepções muito boas, muito difíceis e muito importantes. Ele foi o cara que o, o Bruce confiou em terceiras descidas, que o Bruce confiou em, em jogadas importantes, né? lançou dois touchdowns para o Trecon Smith, além do Emmanuel Sanders que apareceu de vez também, 93 yards. Acho que é muito legal destacar isso. De ponto baixo, o que o pai falou, é, da defesa, é, exatamente, mas o da defesa teve o, esses grandes problemas, mas para mim o que Pior, assim, o que eu vi de pior na defesa foi a linha defensiva, cara. Mais uma vez, muito tempo. Ah, a secundária do Sainz fez um bom trabalho, até. Dadas TV as TVs propõem proporções, o pai falou de sair do Malcolm Jenks que não teve um bom jogo, isso é de fato mas vale constar, a gente tava sem o Letimore, sem o Jenkins né sem a nossa dupla titular de cornerbacks, chocamos com Patrick Robinson e PJ Williams de titular, ah, isso é só, o...
2: só, só desculpa interromper é, não, Robinho Robinho é um ponto muito
1: positivo desse jogo tá exatamente Robinho fez, uma fez um ótimo jogo fez um ótimo e foi muito jogo. bem uhum. E, mas então, mas a, o jogo da secundária poderia ter sido até melhor se a gente tivesse conseguido pressionar melhor o Matthew Stafford. A gente deu sorte até, na real, que o Matthew Stafford não tava num bom dia, que ele errou uns passes bizarros. Então, porque a, a nossa linha conseguiu pressionar muito pouco, muito pouco, mais uma vez, eu acho que... É, o segundo, o terceiro, o jogo seguido Que a linha não consegue é, Não consegue pressionar Você vai ver lá na, nas estatísticas Três sacks que o, que o Lions cedeu Isso é um número até alto né Porque o Saints fez três sacks Mas cara, se você ver três, eu lembro de dois Desses sacks foi que o Matt Ryan segurou muito A bola, foi por mais burrice dele Do que mérito do Saints em si Então A linha defensiva foi algo bem triste cara E além da lesão do Ramcheck mesmo né? O Deontay Harris, a gente não sabe também como vai funcionar lesão dele, é um, é um jogador muito importante pro Santos, a gente sabe é um pro bowler, né então, retornando e tava sendo mais envolvido no jogo de ataque também, então assim é, a gente fez até um tryout, né, não sei quando, talvez quando vocês já estiverem ouvindo, já tenham uma resposta do que tá acontecendo com o Dante Harris mas a gente fez um tryout com o nosso querido Tomili Luiz acho que vocês <risos> devem lembrar uh, caralho então... Tomili <risos> só derrota é. só <risos> Exatamente, o cara do caralho também é demais cara. Mas enfim, e, e, mas ainda prefiro ele retornando que o camara Pra não pôr em risco os ah, nossos Sem dúvida, sem
2: dúvida Nossa Deixa, deixa o Camaro aqui, lá jogo. fazendo o que ele faz melhor
1: Exatamente
0: E já que estamos aqui com o convidado do charles Guilherme, diga pra nós o seu ponto alto, o seu ponto baixo do jogo do, da semana passada aí do Chargers
3: é, pois é, o Chargers foi até tampa B Enfrentar o Bucks né? é, não tinha, A gente não tinha muita esperança Em relação ao jogo Muito por conta do, do elevado número de lesões O Chargers foi pro jogo Sem 10 titulares Daí ainda no primeiro drive o Austin Heckler Saiu machucado, vai ficar aí um mês fora Um pouco mais do que isso é, Mas o jogo começou com o Chargers empolgando, né? Apesar do, do, do primeiro drive do Tampa ter resultado um TD do, do Brady, o Chargers respondeu rápido, teve a pick six do, do Michael Davis em cima do Brady. E o Chargers estava vendo por intervalo com uma vantagem de 24 a 7, que a gente jamais imaginaria com o Justin Herbert jogando muita bola, apesar de estar tá jogando basicamente com os terceiro reserva, com o terceiro time do Chargers, de tanta lesão que tem. E, e teve um fatídico lance que mudou a partida, que foi um punch do, do, foi logo depois de um punch do Buds. O Chardes tinha a bola faltando 40 segundos na linha de 10 do, da própria, da própria, do campo de defesa. E o Joshua Kelly, que é um calouro também, sofreu um fumble. E, e isso daí mudou a partida, porque o que era para ser uma vantagem de 24 a 7 no intervalo, virou uma vantagem de 24 a 14 e depois do intervalo o Bucks o, principalmente o ataque do Bucks voltou é, a todo vapor, tanto que o Bucks pontuou em todas as postes do segundo tempo, foram quatro, cinco, não, foram três set-downs e mais um goal algo do tipo e o Chargers não teve, não teve resposta, a defesa do Gus Bradley foi a defesa do Gus Bradley sem nenhum ajuste e não conseguiu, não conseguiu evitar a derrota, fico Ponto positivo novamente para o Justin Herbert ter, ter mostrado potencial e tudo mais, só que é mais uma derrota do Charles em jogo apertado já é a terceira nessa temporada. As três derrotas do time foram em uma posse, com decisões bem questionáveis do, do coaching staff que tá recebendo críticas é, mais contundentes, vamos dizer assim, essa semana. Mas é aquilo, né? Era uma derrota que a gente já esperava, criou a expectativa. Mas no fim acabou sendo sem Old Chargers
0: E dito aí como foi O fim de semana para os times Que se enfrentarão No próximo Monday Night né? Se a ESPN não sacanear Ninguém ou se a Covid Não sacanear ninguém Está programado para Dia 12 de outubro Monday Night Football Em pleno feriado aqui no Brasil o Feriado de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do País e, bom, agora como tá virando costume, a gente tem um áudio da galera, com a expectativa do jogo que vai que vamos assistir. Não, peraí. Somos os áudios da galera, né, com a expectativa para o próximo jogo do Saints. E antes da gente começar aqui com os nossos convidados, vamos ouvir uh, o pessoal que lá do nosso grupo do Telegram, ouvintes do Idade Podcast, que mandaram... Se você aí ouve o nosso podcast quer fazer parte do grupo, só mandar uma DM para nós, lá no centesbrasil 09 no Twitter, que te mandamos o link para o nosso grupo do Telegram e você pode participar aqui conosco no, mandando áudio, no WhatsApp, é, mandando áudio pra gente aqui no Telegram. Vamos começar primeiro com as damas. A Caroline mandou áudio pra gente, a Caroline Crisóstimo Beijo, Carol. Vamos ouvir o que ela falou aqui. Deixa eu só aumentar o volume aqui. Pra não dar erro, vamos lá.
4: Oi gente, boa noite. Meu nome é Carol. E a expectativa que eu tenho pra Saints e Chargers é uma expectativa boa, né? Porque a gente acabou de ver de uma vitória. Eu espero que agora o Saints embale, né? Aproveite essa vitória e embale. É... Mas eu acho que a minha maior expectativa mesmo. É que o Champeito tenha percebido como o nosso jogo terrestre é essencial e funciona, né? Que ele continue aproveitando bem o Camara, o Murray, e que ele continue com as jogadas terrestres, né? Porque ela é a nossa maior arma. Além disso, né? A gente espera que a defesa pare de abrir tanto espaço para os times pontuarem tanto, e enfim, que realmente pressione. O ataque do, principalmente do Chargers, né? Que é um ataque forte. Tá bom? É isso. Valeu. Boa noite pra vocês.
0: Valeu, Carol. Sempre aí na escuta e sempre participativa lá no nosso grupo. E agora temos a mensagem do Diego Afonso. Obrigado, Diego. Vamos ouvir aqui o que ele disse pra nós.
5: Fala, galera. Aqui é Diego do Rio de Janeiro. Eu sou torcedor do Santos desde 2008. Na alegria e na tristeza. Vi o título, mas também vi muito 7-9 e muitas derrotas sofridas que é assim que se constrói um bom torcedor do Saints. E como qualquer torcedor do Saints iludido, é a minha expectativa para o jogo dos Chargers, para variar, é vitória. Sempre vitória. É... A gente perde, mas não aprende. Mas o time está melhorando e, no fim das contas, vai dar tudo certo. Minha única preocupação com esse jogo é que eu. Chargers tem mostrado como um ponto forte do seu ataque é uma falha na nossa defesa que é que é jogadas passes profundos, big plays o Justin Herbert tem comprovado que ele tem um braço super forte e se a nossa secundária não melhorar pode ser um ponto crítico mas tirando isso Breeze, Camara e com a volta do Thomas nosso ataque vai destruir a defesa deles porque nós somos melhores óbvios do que o Buccaneers. E vamos nessa essa partida. Um abraço a todos.
0: Isso foi o que o Diego deixou aí para nós. Agora vamos ver se a galera tá certa aqui. é hora que a gente perguntar pro Guilherme o que, que ele acha. Uh, e bom, eu deixo essa parte aí com, com o Ivanzito, com o Guilherme, com o Marcelo, né? Pra gente falar do Chargers e o que a gente espera do jogo contra o Saints. E aí, Guilherme, o que, que você acha que o seu time tem de ponto forte aí como o... Ai, oh, meu Deus. Eu, eu leio o nome das pessoas, eu esqueço o nome das pessoas. Diego. Que o Diego falou que o Justin Herbert está se... é uma surpresa aí pro time este ano.
3: Então, <risos> falar do ponto forte do time no ataque é até um pouco complicado porque todo mundo tem alternado altos e baixos, mas... De fato, não tem como não destacar o que o Justin Herbert tem feito. A expectativa era para que ele nem jogasse esse ano, mas daí aconteceu aquela situação nada normal com o Tyrod, quando o médico do time foi aplicar a injeção e acabou perfurando o pulmão do coitado. E o Herbert assumiu e vem superando todas as expectativas. Não vou negar, eu era um crítico dele, não era fã, não gostei da escolha, apesar de entender os motivos dela. Mas eu tenho que admitir que nesses primeiros três jogos ele tem calado minha boca e de muitos críticos. É um jogador completamente do que do que a gente tinha visto em Oregon, a presença de pocket dele, precisão nos passes, a forma mesmo que ele tem conduzido o ataque é excelente até aqui e, e bem na verdade que os atributos os atributos físicos, né, o braço forte tudo estava lá, mas havia muitas dúvidas se ele conseguiria ter sucesso na NFL e até aqui a evolução é absurda, todo todo mérito pro pro coach, pro coach staff do Chargers, principalmente o Pep Hamilton que foi contratado justamente para ser o técnico de quarterback do time, e, e o Herbert tem mostrado essa evolução. O problema do ataque do Chargers é, são as lesões, né? Sem três titulares da, da linha ofensiva, a gente não sabe se o Trey Turner e o, e o Brian Bulaga vão conseguir jogar essa partida. Se eles jogarem, muda completamente o cenário do ataque do time. E Mike Williams deve ficar de fora também, que vocês citaram a preocupação com, com as jogadas explosivas, com as jogadas longas. Mike Williams é reconhecidamente um dos melhores recebedores para essas bolas longas, principalmente aquelas bolas altas, 50-50. Mike Williams não, não deve jogar com uma lesão muscular, mas mesmo assim o Chargers conseguiu competir de igual para igual, né? Troféu Flamengo aqui, contra... <risos> Contra o Bucks, né? mesmo com dois wide receivers sem ser draftados, é, que foi o Jalen Guyton e o Tyron Johnson, que foi dois dos alvos do, do Herbert para os teste Longos, o Chargers conseguiu competir, então a expectativa é que, que isso continue para essa semana porque a defesa do Bucks é uma defesa forte, é uma defesa chata de enfrentar, mas era uma defesa que, se você tem um plano de jogo bem, bem elaborado, você consegue bater por conta das blitz. E o Charles teve um plano de jogo bom, o que é um coordenador ofensivo novo, é o primeiro ano dele é, efetivamente como coordenador ofensivo, tem feito um bom trabalho até aqui. Então, a, a expectativa é que no ataque as coisas continuem. Defensivamente, eu não sei se eu já posso entrar nessa questão Já posso falar da defesa também?
2: Eu só eu só queria
3: é, antes, antes de você
2: Seguir para pra defesa é, é, é complicado, né, cara o, o Chargers, ele já vem sofrendo com linha ofensiva Desde o ano passado, né E, ah, sim. e... Vocês, contrataram, vocês contrataram um baita jogador Mas também é um baita carro batido, né, cara O Bulaga, puta, eu, eu sou muito fã do Bulaga Mas é, é um cara que vem sofrendo muito nos últimos anos também com, com lesão, né? ele não consegue ficar saudável
3: então, o Thiard sempre teve problema de, de linha ofensiva faz um tempo, a gente via hum. na época do, do Philip Rivers como que era frustrante ter, ter o Rivers ali ter uma linha ofensiva tão porca é, é bem verdade que o Tom Telesco, que é o General Manager ele tentou de algumas maneiras é, reconstruir essa linha ofensiva, seja por draft, mas principalmente pela free agents, e tem a questão do azar, né? Por exemplo, o First Lamp, a gente estava até conversando antes de começar a gravação, na época que ele foi escolhido, em 2017, era visto como o melhor prospecto na, na posição, naquela classe, o Chargers conseguiu pegar ele na segunda rodada, ainda por cima, e chega que nos dois primeiros anos ele não consegue jogar por causa de lesão que ele sofreu no, no training camp. Daí, esse ano, ele só tá jogando como titular porque o pau se machucou, que é o center, que também era outro cara é, bom, só que sofre bastante com lesão. Daí, o Finning, que era o guard passou pra center e o Lemp foi colocado ali pra jogar, mas por conta de lesão. Daí, chegou o Troy Turner também numa troca que o Chargers fez muito boa com, com o Panthers, que mandou o Kung pra lá. O Troy Turner, eu acho que vocês têm mais conhecimento, vocês enfrentavam ele Constantemente na época de, de Carolina. É um pro bowler, é um cara muito bom, só que até agora jogou só um jogo por causa de uma lesão. E tipo, não não era algo que ele sofria na época de, de Carolina. O Brian Bulaga é o que você falou, já a expectativa era que ele chegasse para resolver a, a, a questão do, do right tackle. É, apesar das lesões, ele era um cara confiável, assim. Tecnicamente é bem acima uhum, da média. Uhum. Só que. As lesões, quando chega no Charles, elas se multiplicam. Então o Chargers está hoje sem três titulares, está com uma linha ofensiva totalmente remendada. E se o Pipkins for jogar de white tap e o Ryan Groy ficar de white guard, espero que o Cameron Jordan tenha uma segunda-feira bem animada por, por, por New Orleans.
1: Olha, o que o Jordan tá precisando, viu, cara? Porque é o que eu fa... é, tá. Essa aí vai ser, eu acho que vai ser uma parte chave do jogo, porque como, a gente, como falaram aí no, nos áudios, e você bem falou que o do braço de Justin Herbert, da capacidade dele de, é, de fazer passes longos, e aí você pensa, né, cara, qual é uma alternativa pra você parar os passes longos? É você conseguir pressionar o quarterback, né? Não fazer ele conseguir ter tempo pra lançar os passes longos. E isso é uma boa alternativa para os centros que sofrem na secundária, né? Mas geralmente a gente não tinha o que reclamar da nossa linha defensiva, né? Mas parece que quando você arruma um pouco uma, você a outra parece que para de funcionar. É algo que a gente tá, sofre bastante. Então eu acho que essa, esse confronto da OL de vocês contra a DL dos Santos vai ser assim essencial, né? Tanto para conseguir parar o, o Justin Herbert nesses passos profundos, quanto também para ganhar confiança para essa linha defensiva dos Santos que precisa muito bem... Conseguiu um jogo com vários sexos, várias pressão. Aproveitar ainda né, a ausência do Austin Ackler, é obviamente, o Joshua Kelly, você pode falar melhor que eu, mas tá, tá fazendo uma boa temporada, né? Até quando o Eckler estava saudável, o Kelly tava jogando bastante snaps, né? O próprio Justin Jackson, bom jogador. Mas a questão é que correr muito contra o Sainz, a gente já sabe que não costuma funcionar. Não costuma funcionar muito, que a nossa defesa é muito boa contra o jogo terrestre. E assim, o jogo vai ser basicamente Justin Herbert, igual foi contra o Bucks, porque vocês correram muito pouco, né? Eu vi até que o Herbert foi o, o principal jogador em jardas, né? Em jardas terrestres, o que nunca é um bom sinal, né? O QB, se é, tirando no Baltimore Ravens, sei lá, o QB se é o, o jogador com mais jardas terrestres. Então vai ser, vai ser uma parte bem interessante né da, esse confronto das linhas aí.
3: Não, com certeza. É, a linha ofensiva do Chargers, ela teve dois jogos razoáveis para bons contra, contra o Bengals e contra o Chiefs, que foram os dois jogos nas duas primeiras semanas, daí chegou para enfrentar o time do Panthers, que até no, naquela época não tinha nenhum sec, estava sofrendo absurdo para conseguir pressionar o quarterback, e, e o Chargers foi a famosa mãe, né? De, a defesa do Panthers conseguiu pressionar o Justin Herbert de inúmeras formas, mesmo sem, sem usar tanta blitz, o que já é totalmente diferente do que o Bucks fez. Né? O Bucks é um time que, com a defesa do Todd Bowles, adora mandar blitz, fez isso o jogo inteiro, e a gente já esperava, na verdade, que o Chargers fosse sofrer bastante contra, contra a defesa do Bucks, principalmente na linha defensiva, com o Vitaveia, com o Sul, são dois jogadores que dominariam aquele miolo de, de, linha, de linha defensiva do, de linha ofensiva do Chargers, perdão, e o Chargers não conseguiria correr. É, o que deu certo foi o plano ofensivo do Stanton, que conseguiu mascarar um pouco dessas deficiências da linha ofensiva, com passe rápido, com screen, com fazendo o Herbert se movimentar. E quando você consegue ter um bom plano de jogo contra uma defesa agressiva, geralmente dá bom. Então eu espero que isso aconteça novamente contra o Saints porque é a única maneira de do Chargers ter alguma, alguma chance contra, contra a defesa de vocês
2: é, eu espero que o Denis Allen tenha passado o tape desse jogo aí várias vezes para nossa defesa porque preocupa, cara, preocupa é, o front seven do, do Buccaneers que, que é um dos melhores da liga talvez melhor que o do Saints é... é... Com, com toda aquela pressão, vocês conseguiram fazer o que fizeram? É, Imagina o nosso que tá. As pressões elas têm acontecido mais pelo meio da linha do que pelo Zed, viu, cara? É, Ken Jordan até agora não, não, não se encontrou na temporada, apesar que ele teve um sec é, domingo, mas é, é como eu falei antes da gente começar, né? É, assim como o teto do Drew Brees É muito alto no ataque O, o teto do Cam Jordan É muito alto na nossa defesa né? Ele é o principal jogador da nossa defesa disparado A gente pode falar do DeMario Davis Pode falar do, do, dos caras Que jogam no, no interior da linha Que são muito bons ali também O Niemata, é, o Sheldon Rankins é, Mesmo o Larry Moore Apesar de, de ter se mostrado um vacilão Nos primeiros jogos aí Depois do, do jogo contra o Buccaneers, né é, é um cara muito bom É um cara que foi calor ofensivo Tem lá seu valor, etc e tal Mas uh, o Cam Jordan Tá acima de, de tudo isso aí a temporada dele não tem sido boa é, Eu espero que Que dessa vez a gente consiga Pressionar, porque se a gente não pressionar é, A gente vai ter problemas Muito sérios
3: é, Pois é, o, o Brian Burns Que que ainda estava com uma temporada bem bem quieta, assim, floresceu contra o Chargers, mesmo com o Bulaga ali jogando metade da partida, que depois ele teve que sair machucado, o Brian Burns engoliu a, a linha ofensiva do Chargers contra o Bucks, de fato o, o miolo da defesa o miolo da linha ofensiva foi o mais preocupante o Shaquille Bryant não não foi tão influente na partida mas e é e é um pouco reflexo do que é a linha ofensiva do Chargers, ela é muito 8-80 assim às vezes a pressão vai vir do edge, às vezes vai vir pelo miolo. É, o Fini, que é o center, ele tem algum, alguns problemas com stem, com stunts. Então, se eu fosse coordenador defensivo do, do center, eu buscaria algumas blitzes ali pelo miolo da, da linha defensiva, da, da linha ofensiva do Charles, que, que teria bem sucesso. Como você já disse, se, se, as, se a pressão está vindo principalmente pelo miolo da linha, Defensiva, não tem por que não continuar com ela. Eu vou comentar um pouquinho do, do Josh Kelly que, você comentaram, que vocês comentaram. É, de fato, o Chargers vai sofrer bastante para correr com a bola contra o Saints, ainda mais sem o Alshin Eckler. O Josh Kelly, que foi uma escolha de quarta rodada, é um jogador bom, é, é promissor, só que ele tem sofrido bastante com o Sofreu um fambo importante contra o Panthers, sofreu um fambo importante contra o Bucks, é, O Justin Jackson é um jogador Meio talentoso, é um perfil um pouco diferente do Kelly Que é mais um Um down, o Jackson é um cara que gosta Mais de fintas Vamos dizer assim, de dukes é, Só que o, o Justin Jackson Tem problema em ficar saudável Ele voltou contra o Bucks Não deve estar 100% ainda Então o Charles novamente Deve ter alguma dificuldade em correr com a bola é, Defensivamente Acho que é ainda mais difícil citar quem tá bem e quem tá mal, né? É a mesma coisa do ataque, vamos dizer assim, em uma semana a secundária vai bem, daí na outra é a linha defensiva, que é dominante, mas ainda não houve uma partida que todos os setores clicaram ao mesmo tempo. Acho que o setor mais consistente tem sido o grupo de linebackers, principalmente o Kenneth Murray, que tá jogando de Mike. É, em resumo, as duas escolhas de primeira rodada do Chargers desse ano, lembrando que o, o time deu um trade-up para voltar no primeiro round, para selecionar o próprio Kenneth Murray, são os dois calouros são os dois mais consistentes do time até agora.
2: Eu gostaria muito do Kenneth Murray Saints. Eu fiquei feliz com a escolha do Baum, tudo bem, mas é, com o Kenneth Murray teríamos linebacker. Hoje nossos linebackers se resumem a Demario Davis. O resto, se juntar tudo, não dá um. Tem o Kenneth é. né? Mas não joga também.
1: Você imagina o, o, o Kenneth Murray de Mike ali no lugar do
4: <risos>
2: Puta, seria lindo cara, seria lindo, a gente sofre, a gente não tem um linebacker decente ali na, na posição desde o Vilma Eu posso Quanto tempo tá faz enganado, isso já?
3: Eu posso estar tá enganado, não lembro qual certinho foi a escolha de vocês, mas acho que o trade up do Chargers foi justamente o receio que o Chargers tinha do Santos selecionar o Do, sense, do sense pegar o Exatamente, é, é, foi é provável, isso
1: mesmo
2: É provável que sim
3: até porque
1: teve o, o que o Saints, se eu não me engano, tava até interessado no Kenneth Murray e, e o Saints não quis aquele linebacker eu acho que era de
4: que foi LSU? pro Ravens
1: de LSU ou é, oh, Patrick, Patrick. Hey, McQueen Uhum. Bat Queen, exatamente. Que eu sempre tinha mais interesse no Gareth Murray, né? Tanto que passou. A principal need do Saints era o era linebacker e a gente acabou pegando o Cesar Ruiz. Ruiz, né? Exatamente. Então...
2: Que foi uma boa escolha no final das contas também. Mesmo. Não, com certeza, É bem é... útil, né? Com a nossa. É. É, eu acho. Que é. eu, eu não, eu não, eu gostei da escolha do Baum. Né? Foi foi uma boa escolha pra gente, mas <risos> O, o ideal seria o Kenneth Murray, mas está beleza, vamos em frente.
1: É, é bem lembrado também, né, para que, que a gente sofre muito com o Linebacker, mas o Baum também nem estreou, né? Pode ser que dê uma ajudada. E você é, pensa que... num, num grupo de linebackers que, num, que num, ninguém se destaca, né? Tirando o DeMario Davis, ia ser, ia ser bem interessante, né? Se o Zach uhum. bom, acho que se ele for decente, ele já vai conseguir uma vaga ali
2: assim cara se você tiver se você tiver duas pernas dois braços saudáveis e um cérebro funcionando você consegue ser linebacker no Saints é, porque o nosso não marca nada cara ele não marca passe no meio ele não faz spy ele não faz Porra nenhuma o, o Anzalone simplesmente não existe cara e, e não adianta vir defender porque é defender indefensável é, a gente tenta dar uma chance até pelo cara já ter o tempo ali de, de de, de roster, conhecer o playbook, e, e a gente falava isso no, no, no começo da, da, das gravações dessa temporada, é, que isso seria o essencial, porque não teve um. O training camp foi muito prejudicado, não teve pré-temporada, e até por isso a gente achava que o Anzalone começaria a temporada titular e não o Baum é, é mais pelo conhecimento do, do, do plano de jogo. Mas, cara, não tá funcionando.
1: É, outra, outra coisa. Que, que vai ser legal de ver, né, porque a gente com o running grupo do Lennberg a gente, a, a gente, às vezes, acaba sofrendo um pouco pra marcar passes curtos e tudo mais, então às vezes você faz alguma coisa com o running back ali, como o, o, o Guilherme bem falou ali, o o, o Chargers utilizou muito, né, dessas jogadas de, de screens e tudo mais aí, pode ser que seja um matchup interessante pra eles. né é. Voltando na defesa, eu, você falou defesa, que falou da defesa, o que é interessante né? de ver no Chargers são as lesões, né, cara? que você falou, acontece no ataque, acontece na defesa. Eu ia até te perguntar, igual eu perguntei pro cara do... pro, pro Felipe do Lions na semana passada, o que que porque o Chargers eu, eu vejo assim num patamar assim, dadas as devidas proporções, assim, parecido com o do Lions, que são dois times que tem muitos bons jogadores, e você, há muitas, muitas temporadas e você não, não se entende porque que não engrena, né? Então, eu acho que muito é por causa das lesões, né? Pô, tem tem lesão do Melvin Ingram ali no front seven, aí tem lesão do Darwin James, tem lesão do, do Chris Harris Jr. recém-chegado, é, é complicado, né, também se ter sucesso assim.
3: Não, com certeza, é, o Chargers se tivesse todo mundo disponível ali a gente com certeza estaria falando de uma defesa top 5 top 3 se a melhor da liga isso não tem clubismo é é, é talento puro ali que o Chargers não, tem Não, eu
2: concordo com você, cara eu,
3: eu acho isso. que você tem toda a razão
2: o, o personnel defensivo, ser... defensivo do Chargers é muito bom se você e colocar aí... no papel jogador a jogador
3: e ainda dá para citar o Drew Tranquil Que era para fazer a, a dupla de Linebackers com, com o próprio Kenneth Murray O Chargers ia ter um, um time excelente Na defesa, e, e mesmo assim Mesmo com as lesões, a gente ainda vê um time Bem talentoso, assim, se você pegar nome por nome ali Desmond King, que dois anos atrás Foi ao Pro é, Era a reserva desse time Não tava tendo muitos snaps por causa da chegada Do Chris Harris é, O Nassir Adderley, que foi a escolha de segunda rodada Do time no ano passado que não jogou também por causa de uma lesão o ano inteiro, tá jogando agora. É, a linha defensiva do Charge tem o Thiard Tillery, que começou bem, esses dois últimos jogos dele não foi tão bem assim, mas é uma escolha de primeira rodada do time que o time confia. Tem o Linvald Joseph, que é um cara que vocês também eu acho que conhecem bastante por enfrentar o Vikings várias vezes. É um novo. É um trauma. É um
2: trauma. trauma. É, é um
3: trauma. É um defensive tackle, nose tackle, na verdade, gigantesco, muito bom.
2: Ótimo tem jogador, tempo. cara.
3: A leitura Sim. de jogo dele é muito boa, assim. É, uhum. é um negócio que o Chargers precisava fazia muito tempo e encontrou no, no Linvaldioso e fez cara, até agora. É, tem o Joey Bolsa, que é um... pô, dispensa comentários. Tem o Nioso, que é o outro Ed que é o reserva do Ingram que é talentosíssimo também, não tem muita chance por ser reserva. Então, assim, mesmo com as lesões, o Chard tem talento naquela defesa, tem potencial para ser top 15, sei lá, top 10. Só que o, o que amarra essa defesa é o coaching staff, principalmente o Gus Bradley, que é o coordenador defensivo. É, é a mesma coisa de sempre, ele tem sido alvo de críticas já há algum tempo, e esse ano essas críticas só aumentaram. A defesa dele é pautada muito no, no Cover 3, para evitar big plays mas não usa blitz, o Chargers sempre é o último, é o time que menos usa blitz e também não gera turnover se você pegar os últimos anos que o Gus Bradley teve no Chargers que é desde 2017, o Chargers está sempre ali no bottom 5, bottom 3 de, de time que gera turnover e é total aquele ditado do Ben Button Break, só que já tá todo mundo meio de saco cheio disso e da mesma isso de sempre, não tem ajuste no meio do jogo, não tem nada a gente viu isso contra contra o Bucks, muito bem Chardes conseguiu limitar o ataque do, do Tampa Bay a 7 14 pontos, vai, 7 pontos no, no primeiro tempo e depois deu no que deu é uma defesa, é uma defesa bem talentosa, só que dava para ser explorada de um jeito bem melhor
1: é legal aí pra você, torcedor do Santos, que reclama que o Denis Allen não, não estuda, os adversários estuda e faz os ajustes só durante, durante o jogo. O jogo. <risos> é. Você podia estar tá torcendo pra um time que o treinador não faz ajuste nem durante o jogo.
3: Podia ser pior a
1: situação.
0: Que situação. Não, e, é,
3: e é curioso porque assim, o Gus Bradley é um cara inteligente. Ele. Você vê as entrevistas dele, ele é, pô, é um cara super querido, é um cara que todo mundo ama ali dentro. E não sei se vocês vão lembrar, mas o Wild Card, do Chargers contra o Ravens, em, dois anos atrás, em 2018, o Chargers jogou o jogo inteiro com sete defensive backs e parou o Lamar, o Lamar Jackson, sim, de um jeito que ninguém tinha parado até então. Uhum. É, existe, tipo, contra o Chiefs, o Chargers costuma ir muito bem contra, contra o Mahomes. A gente viu duas semanas atrás que o Chargers não ganhou por, por detalhes. E, e o Gus Bradley consegue ser esse tipo de cara Só que às vezes ele incomoda por não fazer ajuste Ele consegue montar um plano de jogo efetivo é, Geralmente a defesa do Chargers começa os jogos bem Só que vai cedendo E isso deve machuca Principalmente em situações de to meet drill Alguma coisa assim do tipo Que ele joga em Prevent. E isso daí é um, re... é um convite pra dar merda, né? ainda mais contra TDs talentosos e experientes como o Drew Brees, como o Brady e tal, é... o Charles é bastante castigado nessa... nesse tipo de situação. O Sainz também.
2: É. Esses ataques de falar. dois minutos aí, cara, de, desde, desde que eu me conheço como torcedor do Sainz, eu, eu vejo os times sofrendo com o com, com Two Minute Drill.
0: Só pra falar lá das lesões que vocês estavam falando... O Tyler Taylor, que era pra ser o QB, né? Que a gente tava conversando antes de começar a gravar. Era pra ser o QB principal, pra quem não acompanhou aí as notícias da NFL há algumas semanas. O médico foi dar uma injeção nele direto na lesão ali na costela, né? tava com uma costela fraturada, um negócio assim. Uh, e perfurou o pulmão do cara. Ela pergunta, esse médico foi mandado embora ou ainda tá no time?
3: É, ainda tá lá. Talvez ele tenha sido o herói que o Charles precisava pra deixar o D. <risos> Herbert jogar.
0: Nem, então, nenhuma foto do Tyler, Não tô sentindo nenhuma foto do Tyrod Taylor, então.
3: Não, brincadeira à parte, a questão do, do Tyrod com o Herbert é, é um pouco delicada, assim. É, eu era um cara que. Não que eu tava esperançoso que o Tyrod ia levar o Chargers pra algum lugar Mas eu tava animado em ver o Tyrod Por ele representar algo diferente do que o Chargers teve nos últimos anos com o Filipe Rivers Que, sei lá, o Filipe Rivers é meu ídolo Acho que quem acompanha a gente lá no Boats Brasil é, Sabe um pouco disso é, Eu, pô, passo um pano desgraçado pro Rivers Mas eu tenho que reconhecer que os turnovers dele nos últimos anos Estavam matando o time em várias situações e o Tyrod era completamente o oposto disso ele representa exatamente a filosofia que o Link é, que é zero turnovers então você ter um quarterback móvel que não comete turnover, é 100% o que o Chargers não era nos últimos 14 anos, então eu tava, eu tava esperançoso para ver isso o primeiro jogo dele contra o Bengals foi um negócio sofrível de ver, o Chargers deu sorte de ganhar aquele jogo, na verdade com, com o Bolo que lá fingiu da lesão no, no chute final é, e daí era para ele começar contra o Chief só que daí ele não teve mais nenhuma chance e o Herbert entrou, entrou jogando muita bola, ninguém esperava isso e cada, cada jogo que passa é cada vez mais complicado você argumentar pela, pela saída do Herbert, eu entendo a questão do Lin defender o Tyrod o Tyrod não perdeu a vaga de titular dele por um erro dele, foi um erro do time um erro do médico do time é, é chato Não sei como que o vestiário reagiria O Tyrod foi, foi eleito capitão Unânime do time é, Mas é complicado É uma decisão difícil A torcida do Chargers hoje Se você falar o nome do Tyrod Taylor É, é um negócio assim, Complicado E o Lean continua defendendo ele e se o Linton tomar essa decisão de bancar o, o Herbert para o Tyrod, por mais que seja um jogo, um, um tempo, um quarto ou um drive, eu acho que ele vai, vai ouvir bastante. Eu entenderia a decisão dele fazer isso, só que eu acho que não vai ser sustentável por muito tempo se ele tomar essa decisão.
0: E alguém tem mais alguma pergunta sobre o ataque, pontos fortes do ataque, ou da defesa, ou do special teams? Aí? Como que anda o special teams do do Chargers diga aí para nós Guilherme porque aqui no Santos a gente bom tem um Special Teams forte né a gente teve um o nosso retornador de Punch. que o oh, de punch, nosso retornador de kickoff que foi uh, escolhido aí para o Pro Bowl uh, esse ano e é bem é um é um time bem sólido é né? uma unidade bem sólida do nosso time e de vocês como que anda isso, essa parte do time
3: ah, assim, não é ruim, também não, não é boa, é mediano. Não, não sofre muito em, em termos de, de cobertura, de, de kickoff ou de punch. É, o Tai Long, que é o punter tem uma perninha bem pesada. É, a questão é o, é o Michael Bedley, é o kicker. Ele, para field goals ali, de 40 yards para menos, é quase que automático, só que. O Chargers não tem muita confiança e nem a torcida tem muita confiança nele chutando field goals pra 50 yards ou 40, 40 altos, assim. Apesar dele, o recorde dele ser um de 59 yards, ele nessa temporada tava um de quatro, eu acho, de, de field goals pra mais de 50 yards. Então, assim, ele não é... para field goals longo, ele não é tão, tão confiável. Mas, assim... <risos> Não é, não é tão catastrófico quanto foi nos últimos anos, mas também está longe de ser uma, uma unidade muito boa.
0: Certo. Alguém tem mais alguma pergunta sobre os pontos altos?
1: Eu quero perguntar uma coisa que eu estava que eu fazendo as estatísticas né, do Chargers, eu achei isso um pouco curioso, sobre o ataque. <risos> O ataque do Chargers em jardas por jogo tem <risos> 400 jardas por jogo. É o sexto melhor ataque da liga em jardas por jogo. Em,
3: em pontos Aí você é vai
1: pra pontos, exatamente, é o 27º da liga, é o quinto pior, eu acho. 20 pontos por jogo. Por que você que acha que isso acontece? É o quê? Zone, que, que É red zone? O que é?
3: São dois fatores principais ali, né? É, primeiro que esse número ainda está até um pouco inflacionado pelos 31 pontos que o Chargers fez no, no Bucks porque antes disso o Chargers não tinha passado de 20 mas sim, red zone, as chamadas na red zone são bem ruins o, o cabelo elogiando o start no começo do, do podcast mas as chamadas dele na red zone não são tão boas o Charles basicamente só corre pelo meio da linha ofensiva e fica batendo cabeça na parede o tempo inteiro então não tem Nenhuma, nenhuma chamada diferente, nenhum reverse, nenhum end round, alguma coisa assim do tipo para poder tentar algo diferente. E os turnovers, né? O Chargers geralmente avançava bem a bola e daí tinha um turnover ali que, que acabava com tudo. É, são duas questões que o ataque do Chargers tem que melhorar e que afeta diretamente na, na questão de pontos.
0: Marcelão, tem alguma outra pergunta?
3: Não, eu...
2: Falando nesse aspecto de, de, de Red Zone e, e não se fazer nada diferente, e pior que vo, vocês, têm, vocês têm um cara ali que é ótimo nessas situações, né, cara? Que é o Kina Allen.
3: Não, com certeza. O Kenan é um não é o melhor wide receiver, que nem ele falou ali no Twitter, mas é em termos de route Runner ele é um dos melhores, com certeza. Tá ali sim, sim, da, sim. Tá junto com Davante Adams ali, são os dois principais. É, o Kina nunca foi um cara assim. Mesmo com o Rivers, o Kina nunca foi um cara de muitos alvos na, na red zone. O Chard geralmente focava bastante no, no Mike Williams, que uhum. em 2008 teve 10 touchdowns, e focava bastante no, no Hunter Henry ou no Melvin Gordon, que infelizmente focava no Melvin Gordon. Mas é que o Chard hoje não tem tantas, tanta variedade, tantas opções o Keenan está sendo o alvo preferido do, do Justin Herbert, isso daí é bom, bom falar é, então provavelmente eu imagino o, o Saints dobrando a marcação nele em algum momento, principalmente na, na Red Zone mas o Chargers tem boas opções sim acho que é mais uma questão de play calling mesmo do que os jogadores deixando de, de fazer as jogadas contra o Chiefs a gente viu bastante o time chegando na, na Red Zone e correndo exatamente as mesmas jogadas é, nos três downs E deu o mesmo resultado Nas três que foi Nada Cara, então, chegava e... da raiva Eu tava é, então, assistindo é... esse jogo, chegava da raiva Que foi naquele drive Que o charles no último quarto Ficou dez minutos com a bola Chegou na, na linha de cinco do Chiefs E teve que ficar com um gol isso é, é frustrante claro Não deixa de ser Mas eu acho que Contra o Contra o Bucks, o Charles não teve tantas chegadas, acho que nem chegou aí para Red Zones, para ser bem sincero. Mas a tendência é, é o Play Cowley melhor, melhorar, porque piorar não tem como ficar muito pior que aquilo lá, não. Cara, você tocou num, num nome
1: interessante que a gente. Foi a primeira vez que a gente falou o nome dele no podcast, quase assim, uma hora de gravação. A maior dificuldade do Sainz nas primeiras semanas, pai. O que, que foi o mais difícil do Saints marcar?
2: Nas primeiras semanas, Ivanzito, pelo amor de Deus, Ivanzito. Nas primeiras Sempre. semanas ou, no, ou, nos ulti, ou no, na última década? Ou...
1: <risos> Tyrende, velho. Já Nós estamos um falando time... de oh, Tyrand. Só,
2: só tem um time pior que o Santos marcando o Adivinha quem é?
1: O Falcons. <risos> é, é, é. é, então Robert Tony apareceu quem? Apareceu o Tony Gonzalez. Robert Tony Goza Gonzalez, exatamente,
2: cara. <risos> Não, esse, esse, esse é um mismatch terrível, cara A gente sofre muito com o Tyrant
1: Então, cara, a gente não falou Mas o Chargers tem um dos melhores Tyrants da liga Exato, o exato Ele o é Henry. fenomenal A gente não tinha dado muito medo pra vocês até agora, né Acho que a gente tava falando que os matchups ia ser interessantes e tudo mais Mas ó, a gente vai sofrer O Hunter Henry vai espancar a gente A gente vai ver o Malcolm Jenkins levando um pau Do Hunter Henry.
2: Não, puta cara, você vai ter duas antas Marcando o Tyrande, que é o Andaloni <risos> e o Malcolm Jenkins Então é, 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 um, é um mismatch absurdo Absurdo
1: Mas eu fico feliz, no Fantasy dos Burros eu tenho o Hunter Henry pai. Hunter Henry vai deitar Você é, tá,
2: tá igual Esse fim de semana Esse fim de semana tinha o Matt Stafford e o, e o Hawkinson
1: Eita, você vê foi o quê? Foi show. E eu que apostei no Jesse James e deixei o Tony no banco. Apostei no Jesse ah, James na incapacidade do Saints. Falei, vou colocar o Tyrande de reserva do Lions, ele vai destruir o Saints. E aí o Tony, Eu perdi por conta disso. Mas beleza. Não, mas é, é isso, cara. A gente sofre demais
2: contra o Tyrande. É verdade. A gente deixou pro final pra fechar com chave de ouro. Só pra eu falar mais uma vez, eu acho que já é a quarta ou quinta vez que eu falo aqui que o Anzalone é burro.
0: Eu acho que pode virar essa frase do, do Marcelo Pode virar a catchphrase do nosso, do nosso podcast, né? O Anzalone é assim With that podcast, o Anzalone é burro É a frase de chamada do nosso podcast
2: Mas acho que a minha indignação A minha indignação duas semanas atrás foi sensacional
1: é, Toda é. vez que eu ouvir aquilo eu vou dar risada <risos> Se você não ouviu Under the Superdome. Foi o Ander Superdome? Não, não foi no Instagram. Não, foi no Under the Superdome. É. Dá uma olhada. É.
2: Gente, foi, um... o Anzalone tem problemas cognitivos. O Anzalone é burro. Jogador burro prejudica o time, gente.
1: <risos> Ai, caraca. E A
0: você, gente Guilherme? De qual... Ô, Guilherme, qual é o jogador burro que prejudica o teu time?
3: Nossa Senhora. Chargers teve alguns, mas eu acho que tem um que voltou pro Chargers agora recentemente, que foi o ali Adai, né? E não foi ativado ainda, tá no, no practice squad, mas quem torce do Chargers tem um pavor de, de ouvir esse nome. De quem tá sendo titular, eu acho que o, o que mais gera desconfiança ali da gente é o, é o Sean Jenks, que é o strong safety do Chargers. Ele teve um jogo simplesmente pavoroso, Contra o Bucks É um negocinho bizarro de ver ele na cobertura é... Inclusive a gente até vai, pretende postar Amanhã, na quarta-feira Lá no, no Bolts Brasil Alguns clipes dele sendo burro Mas Fora isso, eu acho que a maior indignação Nossa no momento mesmo É, é o contra o coach Steph.
1: Eu Imagina se a gente fizesse um vídeo Do Anzalone sendo burro Rapaz, É o que? É uma longa metragem hein?
0: Três horas de vídeo
2: a estreia dele é ser contra o Gronk, cara. Putz, isso aí já é deprimente.
0: Ai, mas tá bom. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta para convidado, podemos encerrar por aqui, certo, senhores?
2: Maravilha, foi show de bola. É cara. Show. Acho que essa, essa, essa iniciativa tem sido muito legal de, 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 de trazer os colegas aí do, dos adversários que sempre serão bem-vindos aqui com a gente. É. Tá sendo excelente a gente poder falar dos outros times também. É, eu, eu sou um cara que eu, eu gosto muito do Chargers. Eu sempre gostei muito do Felipe Rivers. É, então, assim, eu, eu até sei bastante coisa. E, e eu esqueci de falar uma coisa aí. pro é, é, O episódio do Hard Knox, da lesão do Denzel Ward
3: foi muito triste, cara. Oh do Darren James no caso né? Do Daron
2: James, só é perdão, do Darren James, exatamente. Cara, ah. triste aquilo, cara.
3: cara é... O Derwin era um cara assim, ele é a alma daquela defesa do Charles. Todo mundo, todo mundo fala isso, tipo a energia que ele tem em campo é um negócio que ninguém que ninguém consegue bater. E ele já tinha perdido boa parte da temporada passada. Quando sofreu uma Sim. lesão no pé, justamente no scrimmage contra o Saints, assim, não, não foi culpa do jogador do Saints, nem nada, foi tipo no último lance do scrimmage, ele sofreu uma lesão e, e perdeu 11 jogo, jogos, é aquilo lá já foi devastador, então ele tava pilhadaço pra essa temporada, pilhadaço, assim, você via ele na, nas redes sociais, tipo num shape absurdo, e daí no único scrimmage que o Chargers teve, que foi no scrimmage que depois que. Foi cancelado o primeiro, que seria lá no sofá Stage e tal, por causa das questões do Black Lives Matter e tudo, o Charles cancelou aquele Scrimmage, foi ter o Scrimmage no dia seguinte, e o Derry machucou também no último lance do, do treino e o cara caiu em cima do joelho dele. É um negócio assim que. que dói, que machuca, e só que já estamos tanto quanto colejado
2: Mas é complicado perder um jogador igual ele, né, cara?
3: É, ele é insubstituível, assim, a gente até teve uma esses dias atrás assim, se, quem que a gente preferia perder se era o Bozo ou se era o Derwin, eu acho que foi quase que unânime que todo mundo ali preferia perder o Bozo do que o, De, do que o Derwin. O Derwin é, é nosso xodózinho, representa ali toda a defesa e é, e é curioso, assim, porque desde que ele foi draftado ele e o Bozo não conseguem ficar, ficar em campo junto. assim, eles tiveram Sete jogos junto em três temporadas. Tipo, quando um não tá machucado, o outro tá. Não, e uma pena. o Charles não consegue tirar proveito de dois dos melhores jogadores de defesa da liga por, por conta de lesão. Não, uma pena, né?
2: Mas foi o, o episódio em si foi bem triste, né? Do jeito que foi, que foi confirmado a lesão, etc. E tal Enfim, é complicado. A gente, eu pelo menos, né? É, eu. Eu gosto de assistir os jogos é, muito para ver os jogadores também, os jogadores top. Sempre é bom ver um bom jogador em campo, né, cara? E é uma perda, é uma perda não só para o Chargers, lógico, para os torcedores do Chargers e para o time é muito maior, mas para a liga em si, é, é, perde um pouco do espetáculo, né? É uma pena.
3: Pelo menos a gente vai poder ver Alvin Camara destruindo a defesa do Charles.
2: É, calma, calma.
3: Eu espero que sim, mas não, não, não entrega os pontos, assim. Até a gente tentar alguma zica reversa pra ver se dá certo. Não entrega os pontos ah, que o
1: Champaíton tá ouve o podcast. É. é, isso também.
0: Ele vai, vai que ele, né, resolve deixar pra lá. É... Acho que podemos encerrar então, senhores. Eu estou derretendo aqui na cadeira. Tá tudo grudando. E o ar-condicionado ali no quarto, ali no quarto. Tá torando ali e está me esperando. Uh, então é isso Pessoas, obrigado por nos ouvirem até agora Espero que vocês estejam gostando Desse formato novo do IDET Podcast Comente lá nas nossas redes sociais O que vocês estão achando desse novo formato Comente lá no nosso Você que é ouvinte nosso e está no nosso grupo do Telegram Comente lá O que você está achando Desse no, novo formato do IDET E é isso aí Esperamos que tenhamos mais convidados Só não espere um convidado do Atlanta Falcons Porque não tem condições a gente já pensou sobre isso e já pensou que na primeira, na primeira frase que o cara falar, a gente já vai derrubar ele da ligação, então não vai rolar. Uh, mas a gente espera que dos próximos adversários, lembrando que depois do jogo contra o Los Angeles Chargers, o Saints vai estar na bye week, uma bye week que vai vir numa boa hora para o Saints, e depois enfrentaremos o Carolina Panthers no Superdome, e não sei, talvez esse jogo vai tão querendo que tenha plateia massa dependendo da prefeita lá de Nova Orleans liberar a licença vamos acompanhar aí os próximos os próximos movimentos do nosso centro agradecer o Marcelo por estar aqui com a gente hoje Marcelo muito obrigado
2: ah, eu que agradeço a oportunidade aí é, mais uma vez um abraço
1: a todos
0: o Ivan como sempre aqui uma, um ótimo analista contra o adversário
1: valeu Gé, valeu galera obrigado Guilherme por ter vindo Aí, muito legal essa iniciativa, eu já falei semana que vem a gente vai trazer a Bay Week pra conversar com a gente sobre a próxima semana, não, brincadeira <risos> é complicado enfim, é isso aí, tomara que a gente consiga ganhar do Charger, né, conseguir emendar duas vitórias, aí valeu
0: e agradeço o convidado, Guilherme lá do Boots Brasil, Guilherme, muito obrigado por aceitar por participar, mando um abração lá a galera do Boots Brasil e diz para nós como podemos te achar Uh, lá no Bolts Brasil Ou no seu Twitter pessoal Faça seu merchan aí pra galera que escuta o nosso podcast
3: Opa, obrigado pelo convite de vocês Foi um prazer Falar do Chardes, falar um pouco também do Santos E de futebol americano no geral né? Estamos é, lá no Bolts Brasil é, Não quero falar que é o único Perfil do Chardes, de torcedor do Chardes aqui no Brasil Mas estamos né, ali né? Já a piada vocês já conhecem é, temos o Alta Voltagem também Que é o nosso podcast Toda, toda quinta-feira a gente está soltando o um episódio é, Essa semana a gente pretende até Falar um pouquinho da história do, do Drew Brees Que tem a ligação Com o Charge, né, uma ligação bem forte Inclusive é, E no meu Twitter pessoal Arroba é, é isso Agradecer a, o convite de vocês A iniciativa bem, bem legal mesmo É sempre bom fazer essas interações entre perfis e espero que, que vocês continuem com essa iniciativa
0: e você que nos ouviu é torcedor do Santos uh, sigam lá os caras no Botes Brasil um abraço pessoal do Fomona Net também que eu sei que é a casa deles uh, e ouça aí nosso podcast se é a primeira vez que você está ouvindo espalha aí pra galera Uh, pra que mais gente ouça o nosso podcast E, siga no, e nos siga nas redes sociais ArrobaSentesBrasil09 No Twitter, estamos lá, agora que tá tendo jogo Estamos quase todos os dias por lá Às vezes falando coisas relevantes Às vezes falando coisas relevantes sobre o Sentes Que talvez eu use o Twitter Como Twitter pessoal, porque A dona Arroba não segue o Twitter do Sentes. Mas deixa pra lá é, e, também, e também Nossa, tô derretendo Procura a gente lá no Facebook É só procurar por Centro Brasil Primeira página que aparece na sua busca Estamos também no Instagram É Mundo Rudete, É só procurar a gente lá no Instagram E óbvio o nosso site Mundo ponto Gente, me deu um branco
1: <risos> Wordpress
0: Ponto wordpress.com Isso aí, valeu Ivan É Mundo ponto Estamos lá quase todos os dias lá com crônicas do Marcelo Chará Temos as análises do Ivan Temos notícias que tentamos traduzir As mais relevantes para o português E várias outras coisas Além do nosso podcast E também temos o Under the Superdome Que é o nosso podcast, é o nosso podcast parceiro Que fala do Saints Se você quiser ouvir mais sobre como foi é, Saints e Lions Pode ouvir lá o Under the Superdome Da semana que com certeza Estará destrinchando Bem melhor o jogo do Saints Uh, <coughs> abraço para as gurias do Flor do Superdome abraço para a galera lá do, dos ouvintes do Telegram é, dos ouvintes do Idade Podcast no Telegram e ficamos por aqui galera, até a próxima e for